0: 。穷人觉得做小生意没面子，温州人认为能赚钱才是硬道理。在温州人的思想观念里，经商赚钱做生意没有什么可耻的，是天经地义的事儿。温州人始终相信“路上纷纷行人悠悠，在池在区有钱就求”。不一样的温州人第二章第三节，以坦诚的态度。追求金钱，不一样的思维。穷人，我不喜欢谈钱，因为钱，人们迷失于这光怪陆离的物欲世界；因为钱，人们丧失了内在的良知，却还浑然不觉；还是因为钱，人生价值和人性尊严都被当做了牺牲品，供奉到了拜金主义的祭坛之上。温州人。君子爱财，取之有道。坦诚地追求金钱没什么可耻的。金钱不是万能的，但没有金钱却又是万万不行的。金钱是交换的手段，金钱就是力量，但金钱可用于坏事，也可用于干好事。圣经上说，爱财是万恶之源。佛经上说，如梦幻虚影，如雾亦如电。一切有无法，当作如是观。儒家经典说：“君子固穷，小人好利。贫乏不能存，此事好消息。”这些传世经典几千年来一直影响着人们的生活和观念，影响着人们的创富心。德者乐山，智者乐水，就是无人乐财。因此。人们大多都羞于谈钱，耻于谈钱，不屑谈钱。看见那些对于金钱抱有过高度热情的人，人们会不留情面地加以嘲讽，甚至鞭挞。温商并不这么看，尤其是在现今社会里，在温商眼里，君子爱财，取之有道。单单认为金钱是罪恶之源，不仅是过激的，而且。否认了金钱只是人的工具这一事实。如果他罪恶，那么罪恶当归于不正当的谋取和使用金钱的人。这种人往往不敢让人知道自己喜爱金钱，明着附和人们痛斥金钱，其实一切谋取金钱的行为只不过是在暗中进行罢了。在温商的思想观念里，经商、赚钱、做生意。没有什么可耻的，是天经地义的事儿。温商始终相信，路上纷纷行人悠悠，载驰载驱，有钱就求。无论是在过去还是在当代，经商赚钱做生意，这种观念在温商的思想里根深蒂固。由于家境困难，郑秀康于十六岁那年辍学，进了一家国营机械厂。经过几年的努力，聪慧的他很快就成了厂里的中层领导。尽管大小也算是一个负责人，但微薄的工资仍很难使郑秀康顾得上他那个小家。爱人身体不好，家中还有两个姐子，怎么办？温州人的秉性就是穷则思变。郑修康决定拜师学艺，学做皮鞋。老师傅看了看他后，摇摇头。不学也罢，学起来难呐。我们都招十五六岁的学徒，你都33岁了，学不出来了。或许是天赐良机，工厂给郑修康安排了维修车间，工作清闲，正好学做皮鞋，学设计画图、画料、夹包，整整学了45天。1979年9月28日。他独自试做成功了第一双皮鞋，师傅拿着徒弟的第一双皮鞋，细细端详、审视良久，满意的笑了，说了一句：“你真行啊！”从此，郑秀康开始了做鞋的生涯。为了够皮料做鞋，郑秀康夫妇卖了手表、自行车，一时穿不上的衣服，一共卖了240元，不够，他又去向邻居和房东借。房东大娘病在床上，虽不富裕，倒还有些积蓄。房东大娘问：“你借五百元干什么呀？”郑秀康说：“我做皮鞋没有钱。”大娘说：“把你做的皮鞋给我看看。”郑秀康把自己做的皮鞋递了过去。大娘没跟带笑：“几个月没有见到你，你学会了做皮鞋了？好吧。”借给你，大娘慷慨地掏出了几乎是压箱底儿的钱。房东女儿回来和母亲吵起来，吵架声从三楼传到了郑秀康住的四楼。你怎么把钱借给他？他家两个小孩子，老婆又有病，他把家里值钱的东西全卖了，做皮鞋做不成，他怎么还你？我看秀康这孩子有出息，是个好孩子。他今儿个不成，明儿个成，总有成功的一天。借给他钱，我放心。这句话传到了郑秀康耳朵里，他感动得流下热泪。郑秀康下了决心，要把事业做成，不能辜负借钱给他的大娘。郑秀康夫妇就在租借来的狭窄的卧室里，利用床前仅三平方米的空间，开始了他们的创业。每天从早到晚抓住一切空隙做鞋，他一天能做三双，赚十几块，一个月下来就是几百元钱。这对只拿五十一元工资的郑秀康，无疑是个天文数字。大好的势头让郑秀康决定全力投入制鞋。1980年，他向工厂提出停薪留职，把全部精力都用作做鞋。在他的家里这个狭窄的空间。他整整做了五年的鞋，这是他发展鞋业的手工作坊时代。1985年，国家对于私营企业的经营开始放宽，并发了一个允许个体户办厂的文件。这个文件上午刚刚传达，他下午就去注册了红胜皮鞋厂，并注册了红胜商标。质优价廉的红胜皮鞋很快进入了杭州、上海等大城市，随后。他的皮鞋越做越精美，名气越做越大。到1987年，他的鸿盛皮鞋厂已有了上百名工人。此时的郑秀康已经完成了他创业旅途的原始资本积累。注册康奈商标是郑秀康首先提出来的。康奈的商标就是那枚人头像，这个现在被人誉为“中国的老人头”的康奈商标，它的产生。和注册经历是经过了一些曲折的，面对温州成温州的现状，生性好强不服输的郑秀康发誓要哪里跌倒哪里爬起，我就是要让温州鞋从我手里头把头抬起来。抬头的愿望越来越强烈，一番深思熟虑，他决定把用了多年的鸿盛商标暂时放在一边。重新注册一个昂首挺胸、目视前方、充满自信的中年男人头像。1990年，他请来了一个画家，根据他的意愿勾画了一个抬起头的人像，几易起稿后敲定。在我国还没有注册人头像的年代，国家商标局有关领导心有余悸，担心犯政治错误，但他们最终。还是被郑秀康火热的创牌激情打动，于1992年冒险给注册了这枚有着堪称创举，在我国商标史上具有划时代意义的人头像，一个寓意健康发展，岂奈我何的康奈商标。在郑秀康看来，做品牌和做人一样，都要讲究诚信，你的产品款式好，质量好。消费者的口碑才会好，市场才能做大，牌子也就会做大做强。郑秀康的这些理论虽然很朴实，但却很管用。这可以从康奈所取得的成就看出来。从1993年首次代表温州鞋业赢得“中国十大鞋业大王”的称号开始，康奈至今已囊括中国鞋业，包括中国驰名商标、中国名牌。中国重点出口品牌等在内的几乎所有的国字号荣誉，各级各类荣誉累计超过300项，成为名副其实的中国鞋业品牌一哥。康奈靠着真真实实的功夫赢得了市场。在20世纪90年代，康奈在国内批发市场上占有的份额已经达到了很高的比例。在这种情况下，郑秀康果断地做出了新的决策，从批发市场退出，实施连锁专卖，在国内市场构建东西衔接、南北呼应的营销网格格局。当时的国内高端市场几乎是洋品牌一统天下，同等工艺、材质和款式的皮鞋，洋品牌的价格可以超出几倍。郑秀康深深体会到，只有创出国际知名品牌。才能在全球化竞争中站稳脚跟。为了不断的往前排，在稳稳占据了国内行业领先位置后，郑秀康开始探路国际市场。2001年1月15日，世界时尚之都巴黎第19街区的繁华闹市，悄然出现了第一家中国鞋业专卖店——康奈。这可算是在全国制鞋行业引爆一枚重磅炸弹。五十多平方米的店面不算大，但有两样东西很醒目，一个是康奈的商标，一个是“中国温州制造”，加上金发碧眼的营业人员，在当地成为一道受人注目的风景。一时间，郑秀康招来了国内同行种种揣测和质疑：康奈要干什么？康奈是头脑发热，还是哗众取宠？按中国皮鞋目前的品牌影响力，在国外直接开店能赚到钱吗？在随后的两年时间里，郑修康用实实在在的行动让那些人闭上了嘴巴。2001年6月8日，康奈第二家海外专卖店在美国纽约法拉盛开业。据统计，康奈店已开到法国、美国、意大利、西班牙。比利时、希腊等全球二十国，数量近百家，但是意大利的九个城市就开了十七家店。这些专卖店各个生意红火，已全部实现当年盈利。现在，康奈皮鞋以价廉物美，在海外形成了较强的竞争能力，其消费群体也从初始的八成华侨加两成老外。逐渐变成两成华侨加八成老外。二零零五年十二月，郑秀康将法国百货连锁商店 Advanced Vision 的老总请来温州，并签订合作协议。这意味着，今后五年，康奈产品将长驱直入欧洲二百个中高档商店，从而进入欧洲发达国家的主流消费领域。在中国皮鞋的平均每双出口价不到6美元的今天，康奈皮鞋的零售价全部达到60美元以上。郑修康外表很醇厚，就是这样一个醇厚的人，把许许多多的第一套在了自己的头上：注册中国第一枚人头像商标“康奈”，中国鞋业第一个实施海外品牌专卖，成为中国鞋业。仅有的两个真皮领先鞋王之一，浙江皮革业第一个荣获中国驰名商标，温州鞋业第一个成功引进机械化制鞋流水线。在温商看来，能够凭自己的勤劳、凭自己的智慧去赚钱是一件光荣的事情。温商从来能够以坦诚的态度追求金钱，从来不羞于严厉。感谢您的收听，我们下一节再见。